0: Draví priatelia, poslucháči a dnes snáď aj diváci sledujete jubilejný 50. diel slnečnej zostavy. Potlesk. Ahoj. Čau. Toto je Matúš Toderiška. To je Marian Psár. <laughs> je to pravda. Sme radi, že ste si nás naladili dnes, aj keď to nie je rádio. Dnes budeme odpovedať na vaše otázky, ktoré ste nám dali skrz sociálne siete. Ďakujeme za ne. Ďakujeme. A ďakujeme. Ale samozrejme, Dáme si ešte zo pár noviniek, lebo je čo povedať. Určite, A ty pripomeň Čitateľský klub.
1: Áno, tým by sme chceli začať. Chceli by sme vám pripomenúť, že 7. mája budeme mať to bude naše štvrté pokračovanie Čitateľského klubu, ak sa nemýlim. Asi? Áno. Hej. Áno. A, takže budeme mať štvrté pokračovanie Čitateľského klubu. Budeme čítať knihu od Larryho Naivena, ktorá sa volá Ringworld. Poslenský je to, že prstencový svet. Tuto knihu by ste mali vedieť nájsť na stránkach toho najznámejšieho slovenského knihkupectva. Je tam sice iba v češtine, ale my predpokladáme, že takáto maličkosť vám nebude robiť problémy, keď už sa zaoberáte raketovou vedou s nami. A, Taký, ja, som, ja som si tú knižku už stihol prečítať a vrel vám ju odporúčam. Je to veľmi pekný príbeh a rovnako ako keď sme si čítali stretnutie s tým rámom, tak... Mhm. A, tak to je tiež taká kniha, kde si budeš musieť predstavať veci, ktoré si nikdy v živote nevidel a normálne tak zamestná to tvoju myseľ na extra úrovni.
0: Počul som, že už si na
1: dvojke. Hej, už som dočítal dvojku, som na trojke vlastne. Takže. Wow, a ty a... si
0: ale aj pokračoval v
1: čítaní stretnutia s Rámom, že? Áno, áno. A? V, t- v tretej časti sa prestal, lebo už som to nezvládal. Nezvládal som to vôbec. Hej, ale... Kvôli čomu? To sa to zmenilo, tá jednotka stretnutie z ránom, to bolo také hard uh, sci-fi, čiže to bolo také prísne, hej, ideme na tú vedu a neriešime až tak tie postavy. A pri tých pokračovaniach sa Arthur C. Clarke spojil s, uh, jak sa volá, typek, Gentry Lee, alebo niečo také, nejaký ďalší spisovateľ, Aha. ktorý asi mu bolo vyčítané, hej, že tam tie postavy sú veľmi ploché a všetko, ale doťahli to do takého extrému, že... Vlastne ťa to nudí strašne čítať si tam tie výlevy o tých postavách, hlavne keď chceš čítať to hard sci-fi, vieš, že preste to, Aha. čo mne sa na tom páčilo, tak tam bolo toho oveľa menej.
0: Tyže, o, oh, dialógy. Hey. <laughs> Dobre, ja poviem nenovinku, ale starinku, pretože dnes, keď nahrávame, je 12. apríla a v roku 1961, ako mnohí určite tušíte, sa udial prvý orbitálny vesmír let človeka v histórii tejto gule pokiaľ si pamätáme teda. A Kapsula Vostok 3KA bola vypustená z kozmodromu Baikonur so sovietským kozmonáltom Júriou Gagarinom. A ten ako prvý dosiahol obežnú rýchlosť okolo Zeme a dokončil úplný obeh okolo Zeme. Ja som si našiel o ňom nejaké zaujímavosti, že on bol vážnevým športovcom a hrával ľadový hokej, ako každý uh-huh. soviet v tom čase, podľa mňa. Bol bránkár uh-huh. a dokonca bol fanušik basketbalu a trénoval tým priemyselnej školy zo Saratova. Dobre. Povedz ty.
1: Tým brankárom si ťa získal, predpokladám.
0: Tak tomu ver. A zároveň niektoré sovietské zdroje hovoria, že on počas svojho kozmického letu povedal, že nevidím tu žiadného boha. Pričom uh-huh. v prepisoch sa toto nikde nespomína. Uh, najbližšie k pravde bude asi to, že plukovník Valentín Petrov povedal, že Gagarin toto nikto nepovedal, ale že citát pochádza z chrušťového prejavu na pléne ústredného výboru bla o štátnej protináboženskej kampanii, keď povedal, že Gagarin letel do vesmíru, ale nevidel som tam žiadného
1: boha. Zapadá to do toho narratívu. Hey, hey. Takže by som sa vôbec nedivil.
0: Hej, Gagarin vyzeral byť, že je pravý veriaci, česne pred letom. Bohabojný pokrstil... astronaut.
1: Kosmonaut, hey, hey.
0: Pokrstil svoju dceru, tesne pred, pred letom a zvykol oslávať Vianoce a Veľkú noc a uchovávať ikony vo svojom dome. Takže on určite nemal pochybnosť o existencii boha, aj keď si obletel jedenkrát tú zemegulu. Hmm. To tak. Ty, ty, poďme, vráťme sa do prítomnosti. Hej,
1: vráťme sa do prítomnosti, špeciálne do môjho obľúbeného Texasu, do uh, oblasti zna, zvanej Bokačíka, kde je aktuálne, že veľmi rušno. Uh, na odpalisku je pripravený Booster 7 a loď 24. A zatiaľ to, veľa vecí následčuje tomu, že už v najbližších týždňoch sa dočkáme toho prvého orbitálneho letu. Uh, a z okolia toho odpaliska samotného začali odpratávať všelijaké uh, mašiny, všelijaké vybavenie, ktoré tam je nepoužité, ešte nejaké nenainštalované veci a tak. Ľudí. Uh, ktoré by mohli byť poškodené pri tomto štarte, ktorý bude pravdepodobne veľmi hlučný a energeticky štedrý. Uh-huh. O, oh, výborné. Áno. <laughs> a zároveň sa začali objavovať v oficiálnych... Uh, ak sa to povie, vestníkoch alebo v komunikáciách napríklad pre lode a pre letectvo tí, tie varovania, že tu na v týchto časoch nesmiete ísť a, ta, da, da, mm-hmm. da, da. a to je vždycky ten najlepší uh, spôsob, akým vieš zistiť, že sa niečo takéto bude diať v tejto bokačíke, lebo oni nemusia povedať, že budeme robiť dneska orbitálny led, ale musia to nahlásiť na príslušné mm-hmm. úrady, že tu na ne s loďami, lebo na vás môže spadnúť kus nereze, hej. A Uh, takže toto dosť nahovára tomu, že sa to bude diať, ale zároveň aj istý pán Musk na Twitteri napísal, že tieto lode sú pripravené a že sa už čaká iba na uh, po, sa to povie, povolenie od regulátora, ktorým je FAA, čiže táto, uh, jak, jak sa to povie, americká letová agentúra by som to preložil najlepšie. Uh-huh. Aktuálne to vyzerá, že... Uh, 17.4., to je budúci pondelok, by sa mohol odhrať tzv. wet dress rehearsal, alebo poznáme to ako skúšku mokrých šiat, počas ktorej bude táto dvojica lodí spoluspojená, budú natankované a bude prebiehať simulovaný odpočet až ku štartu, hej, až bude, že jedna sekúnda, bude, že štart a to sa dnes stane. Hej, že celý, ten, celý ten proces bude otestovaný, že či tam nie sú ešte nejaké posledné mhm. chybičky a následne by mohlo dôjsť možno už budúci týždeň samotný k tomu prvému orbitálnemu letu. Spomína sa 20. apríl z takých ľudia si z toho robia srandu, lebo po anglicky sa to píše, že 4.20 a uh-huh. to je taký ten symbol pre ľudí, ktorí majú radi marihuanu. A vieš, ilon Musk raz u Joe a fajčil marihuanu, takže všetci sú teraz takí, že no, fajčil. To sa vtedy stane.
0: Kiss, kiss the joint, takzvaný.
1: Ja by som to zhodnotil. Um, hej, každom... takže
0: myslím, že to môže byť aj taký že mini vtípek od Ilona, hej, že ano, hádame to preste.
1: Elon má rád tieto memečka a vtipky a tak, takže kľudne by sa to mohlo stať, že ten 20. apríl to by vychádzalo na budúci čtvrtok, ak sa nemýlim však.
0: Uh-huh. Však on aj svoje Tesly má rad S3
1: a X. <laughs> <Get it>? uh-huh. <laughs> Uh, takže teoreticky sa to môže stať aj budúci týždeň a my, hádam, budeme pri tom, keď budeme mať na to čas a kapacity. Ak to bude uh, 20, nemôžem. Káva. Škoda, uvidíme. Uh, pravdepodobne bude veľa problémov, ktoré to zdržia. Ne, ja neverím, že mm-hmm. to stane na prvýkrát. Ak to bude v noci, uh, môžem. Budeme vás o tom informovať a uh, ja by som pripojil k tejto epizóde potom ešte nájdete tam ten link. Uh, animácia, vyšlo to minulý týždeň, ak sa nemýlim, uh, Normálne nadšenci spravili, že 20-minútové videjko o tom, ako bude toto všetko pravdepodobne prebiehať, ako by to mohlo dopadnúť. Takže v 3 d Áno, Marian. Wow. Nie je to iba na papieri. Viem, <laughs> chápem, akože... Áno, je to 3D animácia. Super.
0: Ďakujeme, nadšencom.
1: Ešte niečo od teba?
0: Nie, ja už som chcel iba Gagarina.
1: Dobre. Takže by sme <hým> mohli prejsť na otázky samotné. A...
0: Vy ste nám poslali niekoľko otázok, niektoré sa venujú veciam, ktoré sme už prebrali, ale určite vybrali sme si také, ktoré sa nám páčia, o ktorých chceme povedať. A samozrejme vás presmerujeme na diely, v ktorých sme o nich hovorili dohlbkejšie, som si vymyslel. Áno, dobre.
1: Uh, dobre, prvou otázkou je, prečo Pluto už nie je planéta? Uvodzov, neviem, čo toto máme v úvodzovkách.
0: som to zle editoval.
1: Aha. No, vieš, prečo, je nejaké, nejaké jednoduché vysvetlenie, ktoré by si ty povedal? Alebo...
0: No, je to planetka, je hlavne dokonca menší ako náš mesiac. Na šírku má Pluto niečo, predstavte si, šírku USA. A hmm. zároveň ono objaha okolo, tej, okolo toho Slnka v takej excentrickejšej dráhe a oproti tej rovine ekliptiky, kde objahajú približne všetky planéty s odchýlkami pár stupňov, tak tá dráha plúta je 17 stupňov vychylená. Uh-huh. To znamená, že niekedy je k Slnku bližšie ako Neptún. Zároveň platí, že sa nikdy nezrazia, aj keď sa im dráhy krížujú, pretože sú v pomere 2 ku 3.
1: A... To je tá orbitálna rezonancia. Hej, hej.
0: No a proste uh-huh. príliš maličky nesplňa, nesplňa normy na planetu. A ešte? Dodaj. hej. Ja
1: som tak nad tým rozmýšľal, že že, vlastne, že Pluto malo len to šťastie, že bolo prvé, ktoré sme objavili, hej. V hej. Som povedať, že mohlo by napísať, first. A, že first. Aj Eris i, i, no,
0: nedávno objavená je väčšia.
1: No a to, že, že ono bolo prvé objavené a vtedy bolo to tak myslené, že bola, že keď sme to objavili, tak to asi musí znamenať, že to je dev, tá deviatá planéta a že a, je
0: signifikantná a asi osamotená, ale povedzme.
1: Potom sa tými rokmi a rokmi začali obývať ďalšie a ďalšie planetky, ktoré boli že v porovnateľné alebo ešte väčšie ako samotné Pluto a teda keď, keby sme povedali, že Pluto je planéta, tak by mm-hmm. bolo poprave povedať aj, že všetky tie ostatné objekty sú planéty. Mm-hmm. A teda keby sme potom povedali, nemohli by sme potom povedať, že Slnečná sústava má 9 planét, aby sme museli povedať, že má 9000 planét. Ja to ešte som podľa mňa, že, že veľmi hey. konzervatívny v tomto tvrdení. Hey. Máš na Slnečnú a... sústavu
0: po všetky planéty.
1: Ceres. <laughs> no, a dokonca ešte aj sme si mysleli, že Pluto má mesiac Cháron, hej. Mm-hmm. A, a ale teraz to vyzerá už skôr tak, že ten Charon nie je, že Mesiac uh, Pluta, ale že to sú že dve planetky, ktoré obiehajú sami seba navzájom. Mm-hmm. Čiže už, už aj to, čo sme si mysleli, že je Plutou Mesiac je vlastne niečo, čo by sme mohli klasifikovať ako ďalšiu planetku. Jasné. A teda...
0: Dvojplanétka.
1: No. Neviem, čo iné k tomu povedať. Proste, <coughs> Pluto je jedným z tisícov, ak nie miliónov objekt, podobne veľkých objektov, ktoré sa naz- nachádzajú v tzv. Kuiperovom páse. Mm, nazývame ich transneptúnske telesá. To je akože, tým, že sa nachádzajú za Neptúnom, hej, za jeho obežnou dráhou. Alebo e, trpasličie planetky. A preto to už nie je planéta v sústavy. Nám to je ľúto.
0: Mne to nie je ľúto. Ja som to práve chcel povedať, že... Sú
1: fakty. Mne to je ľúto, lebo keď akože New Horizons dalo tie fotky to plúta, celkom sexy planéta.
0: Ale vieš, čo to znamená? Že okolo neho išla. Vieš, nešla okolo iných. A keby išla okolo iných, si povieš mm, by mohla byť planéta. V tom, 9000
1: planéta. A sa mi tá kombinácia tie bielej a červenej. Tie fotky boli veľmi pekné. tie čo vyšli. No jasne,
0: určite boli zafarbené trošku.
1: Ale si, nekaz mi radosť. <laughs>
0: Vidím, že v našich otázkach sa inak budeme celkom motať na okraji našej slnečnej sústavy. Uh, lebo ďalšia otázka je, že existuje desiata planéta. No, planéta X. Planéta X.
1: Čo je vlastne 10, len uh, to je akože rímska číslica, 10 hej, ale planéta hmm. X znie lepšie ako planéta 10. Je to tajomnejšie. Podľa. Áno, má to niečo, ak... má to ten X faktor. <laughs> no čo,
0: a je, či není, či čo? Prečo si myslíme, že je?
1: Tak lebo uh, to je také dlho sa nad tým uvažovalo, že niečo také by mohlo existovať na základe rôznych gravitačných vplyvov. My sme mali ne- epizódu o Neptúne mm-hmm. a neviem, pamätáš si, uh, jak si tam to hovoril vtedy o tom Ujovi Lavia? La- La- Čiak La- či- mm. sa volal?
0: Hej, on vlastne jeho existenciu predpokladal podľa výpočtov, že najprv ho vyrátal, potom ho našiel.
1: Áno, že on tam našiel nejaké Spôsoboval gravitačné vplyvy, Hej a povedal si, že to musí spôsobovať nejak- tieto vychýlky nejaké teleso obrovské, hej, vie, vieme vypočítať na základe tých vychliek samotných, že aké rozmery by, malo by to te- mať to teleso a kde by sa malo nachádzať. A potom on na základe toho povedal, že no, namierte tam a tam ten ďalekohľad a malo by to tam byť. A viem, mm-hmm. že si, ty si hovoril, že proste oni tam namierili a ten skutočný Neptún sa nachádzal, že pár sekúnd... Hey, t- hej, bol to bolo dobrý bolo odhad. Sekúnd, mm-hmm. ...hej, že mimo, alebo čo, že to bol veľmi dobrý odhad. No a... M- Planéta X je často taký, akože taká obľúbená téma pre clickbaitové články, že objavili sme Planétu X a neviem čo. A v posledných rokoch sa objavovali rôzne indicie toho, že by niečo také mohlo existovať. Hej, lebo uh, proste rôzne transneptúnske telesa, ktoré sme si už spomínali a tak, tak mm-hmm. uh, m- m- sledujeme ich ob- obežné dráhy a oni vyzerajú, ako keby niekde v diaľke, mali nejakého svojho že gravitačného pastiera. Také
0: súputníka.
1: Uh, niečo, nie, niečo, čo ich akože vlastne ich, ich ženie do tej uh-huh. podobných obežných dráh. Ja. ja som si to napísal, že Planeta X je môj pastier nič mi nechýba. Uh, uh-huh. To no? je analogia na čo? Na Ježiša? A to je takéto povedačka počas omši. <laughs> okay. Ale v každom príde tam, ten, my sme tu Planetu stále neobjavili a sú isté indikácie, že by mohla existovať. Potom sú isté štúdie, ktoré hovoria, že nie, že to najskôr tak nebude. Ale Poste, ono to je, keď sa tým zamyslíš, tak to zase nám to pripomína, aký sme malí a ako, ako je vesmír obrovský. A to už len to, že ten, tá Planéta X by mala byť že extrémne vzdialená od Slnka, či niekde už za kujperovým pásom alebo v kujperovom páse, mm-hmm. tak uh, znamená, že by mala, že má strašne malo svetla dostáva zo Slnka. A teda ty ju nevieš nájsť len tak, že sa pozrieš niekam, lebo pravdepodobne, keď nejaké svetlo odráža, tak je to, že minimum. Mm-hmm. A je to, je to vtipné, keď sa zamyslíš nad tým, že objavujeme uh, pla- exoplanéty, stovky svetelných rokov od Zeme uh, a máme tu nejakú potenciálnu planétu X, uh, ktorá um, stále nie je objavená možno. Uh-huh. Hej. Takže odpoved na otázku, či existuje planéta X, a teda desiatá planéta Slnečnej sústavy, dneska by bola už 9, iba, mimochodom. Uh, a to nám nesedí do narratívu. Je, je že... Je to možné, ale vôbec z istotou to teraz nevieme povedať. A ak ju nenájdeme, tak to pravdepodobne nebudeme vedieť povedať s istotou ani o 100 rokov, lebo uh, máš veľa miestka môžeš namieriť ten ďalekohľad.
0: Možno web pomôže. Či
1: nepomôže. Alebo AI pomôže. Keby si musel vedieť, kam ho namieriť. Mm-hmm. Možno, možno AI bude vedieť vypočítať nejaké mm-hmm. gravitačné vplyvy tisícok rôznych teliesok, hej, alebo hey, čo? Na, to,
0: na to môže byť dobrá, keď doňa nasypeš dosť dat. Mm-hmm. Vyráta.
1: Jo, teším sa.
0: <laughs> Ak by nájdená frajérka chcela rande pod hviezdami, vedeli by ste mená hviezd? Koľko poznáš hviezda sú Vieš,
1: ja nie som v tomto taký silný ako ty, ale... Protože... Neviem, či by po... sa tak... zorientovať. E... Alebo že napríklad idete ľahšie, letná obloha alebo zimná... Vieš, čo, planety mi idú najlepšie? Tie viem z istotou už väčšinu, väčšinu z nich určiť. A... Tie sú na jednej priamke. Neviem, či mám stále. zimnú alebo letnú oblohu. Radšej asi, asi letnú, ale nie, v lete neni vidno Orion. To mi je to vždy. Vieš,
0: kedy, je... keď som v auguste bol na jednej open air party, tak pol piatej som ešte bol vonku a hral som set a už vtedy tak bolo vidno Orion. Takže v lete ho vidno, len si musíš pristať. On alebo, tak vychádza. Alebo, alebo, ne, ne, ne alebo nespať, hej. hej. Vychádza nad ránom. Ja teda áno, poznám veľa hviezd a každá frajerka dostane výklad, ale ja som debil, ja, ja, ja chytím kamoša takto za že hej, pozeraj, takže nezáleží
1: na tom. A obaja máme tu našu čarovnú aplikáciu, ktorú... ktorá Star nám vždy pomôže, hej, volá sa Starchart, alebo sú aj iné alternatívy. Ale žiada sa mi a... nepačila vizuálne tak ako táto. A toto je celkom akože taká. Príjemná. Takže uh, určite, aj keď by ste vy mali nejakú nádejnú frajerku, tak uh, nemusíte byť mega znalci a viete zažiariť. S veľkou, alebo teda s nízkou magnitúdou. Wow. To bol hviezdársky vtip.
0: Um. <sík> bol magnificentný. má Matúš, kde sa končí slnečná sústava?
1: No, to záleží podľa toho, aké kritérium by si si povedal, že je to, čo ti určuje koniec. Hej, slnečné Povedzme, sústavy. Tam, kde je Pluto, v Kuiperovom páse,
0: tam môže byť jeden koniec.
1: Áno, tam by bol ten prvý koniec, že keby som povedal, že slnečná sústava končí za planetami a za Kuiperovým pásom s týmito transneptúnskymi objektmi, tak to by bol ten prvý teoretický koniec slnečnej sústavy. To, to sa bavíme o vzdelanosti asi 50 AU, teda astronomických jednotiek. A uh, jedna astronická jednotka je vzdialenosť medzi Slnkom a Zemou. Teda priemerná vzdialenosť, Nie je mm-hmm. stále konštantná. Uh, potom by sme mohli zobrať do úvahy koniec magnetického pôsobenia Zeme, k- kde sa nachádza aj koniec takzvanej heliosféry. Znamená, hm. Slnka je, si povedať. Čo som povedal? Zeme? Hej, hej. Slnka. slnka, slnka. <laughs> to, by, to by moc nesedilo, že Áno, ale... to by bolo How divné. strong? To by bylo divné. <laughs> Čiže koniec magnetického pôsobenia Slnka hej, a teda jeho heliosféry, to je to slnko, vlastne, slnko vlastne z neho ide ten solárny vietor uh-huh. a ten ide v podstate až na okraj tohto magnetického pôsobenia, kde začína tzv. heliopauza. Yes. A uh, hovorí sa, že to magnetické pole slnka chráni celkovo našu slnečnú uh, sústavu pred uh, medzihviezdnymi uh, veľkými nejakými silnými radiačnými vlnami a všetkým týmto. Čiže nie je to niečo také ako naša ochranná... Škrupinka? Uh, Škrupinka, hej, chcel som povedať, že membrána alebo niečo také. Ja A membrána je krajšie. Alebo, uh, jak, sa to vo, jak sa to volá, uh, keď uh, larva sa ide, zmení na motulia, na moti- Kukún? Hej, ja neviem, jak sa to vo slovensky. Larva? Či počkaj, uh, uh, kuk- kukla, nie? Zakúklí sa. Dobre, tak kukla, hej, dobre. Tak, Slab... Taká ochrana kukla. Imágo. Uh, t- konec tejto heliosféry, teda začiatok... Heliopauzy je niekde okolo 100 astronomických jednotiek od Zeme. Takže mm-hmm. už sa bavíme o... o... Ja som našel údaje 120, ale... Á, 100 akože nie je to konštantné kolíše, to samozrejme. A aj teraz, keď budeme sa v ďalšej otázke o tom baviť, tak mm-hmm. sa čakalo na isté družice, kým vlastne sa tam dostali, aby sme vedeli určiť, že už sme tam alebo tam ešte <laughs> nie sme. Hej. Čiže takých tých 100 až 120 astronomických jednotiek. Čiže už sa bavíme o dvojnásobku toho, čo bolo pri uh, Tom Plúte a ostatných jeho kamarátoch. Mm-hmm.
0: Keď sa chvíľu tak zastavíš a si uvedomíš, že ako si vždy kreslíme, vieš, tie kolečka okolo Slnka, že oh, tu končí slnečná sústava a vlastne je to že minimálne dvakrát viac. Mm-hmm. To sa v médiách nekreslí. No,
1: no, uh, abo, ešte tu a, máme ortov mrak. Áno, máme Ortho mrak, to je, keby sme brali koniec gravitačného pôsobenia Slnka, nie magnetického teraz, ale gravitačného, tak sa dostávame až za ortov oblak, čo je, alebo mrak. Čo je v podstate... Čo by sme, sme povedal že je orto oblak. Hovorí sa, že to je zvyšok toho protoplanetárneho disku, z ktorého vznikla slnečná sústava, mm-hmm. že obsahuje väčšinou nejaké m, kusy ľadu hej, a hey. iného, iného materiálu, ktoré môžu byť veľké ako kopce alebo ešte trošku väčšie, ale taký, nie, hej, veľmi väčšie. Bordelík. Áno, taký bordelík. A z ortovho oblaku mimochodom pochádza aj väčšina komét, ktoré vidíme v našej zostave, sústave. tento začiatok ortovho oblaku je stále veľmi neistý a hovorí sa, že to môže byť, že 2000 až 5000 astronomických jednotiek a jeho koniec sa odhaduje až na 100 000 astronomických jednotiek od Zeme, čo je je už také, že celkom dobrá štreka, keď ideš, keď chceš ísť napríklad ku Proximal Centauri, že už to vôbec nie je taká Malička vzdialenosť, hej, že ne, nemôžeš povedať, že to je zanedbateľná vzdialenosť ďalšej hviezde, je to dosť veľa. No. Takže máme tu, vieš, koniec za planetami 50 astronomických jednotiek a potom tu máme koniec za ortovým oblákom 100 tisíc astronomických jednotiek. A predstav si, ako ďaleko to je k tomu už plutu iba, hej. Aha. No. Ja, však ty tu máš, predbehnem trošku, tu máš, že vlastne, že Voyager 2 je na ceste ku ortovomu oblaku, sa tam dostane za akých 300 rokov asi, uh-huh. ale že ja som čítal, že potom mu bude trvať 3000 ďalších rokov, kým sa dostane von z toho oblaku. Uh-huh. Čiže to je obrovský priestor, obrovská šíráva priestoru.
0: Hej, strašne zaujímavé si teraz predstaviť, že akú plochu, e, aký priestor zabera tá hviezda v medzihviezdnom priestore, že neni to len tá bodka, čo vidíš, ale tak, taká tá guľa, ako keby Mm-hmm. Okolo no to je
1: inak sranda k tomu ortovom oblaku, že vlastne ako kujperov pás, aj planety, tak stále sa máme o tej rovine ekliptiky, ktorú si už spomínal, že mm-hmm. tam sa vyskytuje väčšina tých veľkých telies, a už pluto je trošku Hej Tak už to je také, že divné. Ale ten ortov oblak, to je guľa, to je sféra okolo celej, uh, celého, okolo slnka. Mm-hmm. Čiže všade, kde gravitácia trošku niečo ťaha, tak udržala uh, tie kusky ľadu. Aj keď sú veľké iba ako, iba, iba ako kopce. Sťapesť.
0: <laughs> Ďalšia otázka je, že kde je teraz Voyager 2? <kým> no. My ľubíme
1: Voyagery, ale ak chceme hovoriť o Voyagery 2, nemôžeme nespomenúť Voyager 1. <laughs> ja sa čútam, že tá otázka bola taká diskriminačná pre Voyager, Voyager 1. Kde e, Víš... Voyager 2 jednotka ma nezaujíma?
0: E, neviem, neviem prečo, ale tak... Poďme sa ešte vrátiť k Voyageru 1. alebo Voyager 1 bola prvou kozmickou loďou, ktorá prekročila heliosféru, o ktorej sme sa bavili pre ch- pred chvíľou. A bola prvým človekom vyrobeným objektom, ktorý sa vydal do medzihviezdneho priestoru. To sa jej podarilo v auguste 2012. Voyager 1 objavil aj tenký prstenec okolo Jupitera a dva nové mesiace. TB a Metis na Saturne našiel 5 nových mesiacov a nový prstenec nazývaný G prstenec. No a ako si vraval, veci ha. sa domnievajú, že, že za 300 rokov dosiahne vnútorný okraj Ortovho oblaku. Momentálne je 23,8 miliardy kilometrov od Zeme, čo je 152 astronomických jednotiek. A upaluje si vesmírovú rýchlosťou okolo 61 tisíc kilometrov za hodinu. Čo je cca nejakých 17 kilometrov za sekundu, čo není úplne zlé. A teda dvojka. Dvojka sa nachádza ca 20 miliard kilometrov, takže 126,5 astronomických jednotiek. Je jedinou kozmickou loďou, ktorá skúmala všetky 4 uh, obrovské planéty, teda uh, za Marsom, ktorej ich skúmala zblízka. Uh, Jupiter objavil 14. mesiac, bol prvým človekom vytvoreným objektom, ktorý preletel okolo Uránu, kde objavil 10 mesiacov a 2 prstence. A takisto prvým objektom, ktorý preletel okolo Neptúna tam objavil 5 mesiacov, 4 prstence a veľkú temnú škvrnu. O Neptune sme sa bavili nedávno aj o tejto škvrnke v osobitnej epizóde, taktiež sme sa bavili o sondách ako takých niekedy minulý rok, niekedy v prvých desiatich epizódach, uh-huh. podľa mňa. Takže tam si naštudujte viacej detajlov. No a keď už sa bavíme o sondách, ktoré opustili slnečnú sústavu, tak musíme spomenúť aj úplných pionierov. Pionier. <laughs> Pioneer 10 a 11. No a 10ka je 124 astronomických jednotiek od nás a 11ka je nejakých 105. Takže už tiež hranica Heliopauzie je pravdepodobne pokoná. pokorená. No a Pioneer 10 bola prvá misia na sa na vonkajšie planéty. Pôvodne bol navrhnutia 21 mesiac misiu a trval viac ako 30 rokov, takže zase Proste sme to postavili, aby to vydržalo. No a posledný signál poslal na Zem v januári 2003. No a Pioneer 11 bola prvá loď, ktorá prletela okolo Saturnu. misia sa skončila v 1995. A jedno zo štyroch lodí, teda vrátanie predchádzajúceho Pioneeru a dvoch vojažerov, ktoré nesú so sebou plaketky s informáciami o našej ľudskej rase. A čo môže byť nebezpečné? <laughs> Napríklad... A ešte tu musíme spomenúť piatu sondu New Horizons, ktorá už preletela okolo Pluta, je v Kuiperovom páse, nejakých 55 astronomických jednotiek. Preletela aj okolo objektu Arokod z tohto Kuiperovho pásu a poskytla nám super info z tohto ľadového miesta a ide ďalej. Pripneme vám do článku veľmi krásne vizualizácie, ak sa nachádzajú tie, tie Voyageri aj v priestore, aj s tými pionírmi, že každý ide iným smerom ceca, a ak som sledoval ten live počíta- počítadlo vzdialenosti, uh-huh. tak bolo zaujímavé, že mi tam ukázalo, že zďaluje sa od slnka, ale zároveň sa približovalo k Zemi. Uh-huh. Takže v rámci tých spoločných obehov uh-huh. sa to nejak takto zaujímavé križovalo. A ešte, neviem, si si teraz spomenul názov, ale ja som si spomenul na šialené sci-fi, ktoré má súvis s Voyagermi. Neviem, či som ti to posielal... Uh bolo to také vizuálne taká stránka a boli tam také kalendáre trhacie na- naznačené. Počom
1: ti to, je to perfektné. Pripojíš tak
0: tieto epizóde? Určite to pripojím. A ešte som to nedočítal, ale je to... Nenápadne ti taká vec.
1: Dobre, som zvedavý. Máme tu ďalšiu dosť um, tak náročnú otázku, ktorá je, že kedy bude človek schopný kolonizovať Mars, Mesiac alebo iné vesmírne teleso? Takže bavíme sa o kolonizácii, nielen že prvom prílete. Áno, tak? áno. No. No ja si, som toho názoru, že ľudstvo už dnes je schopné kolonizovať iné objekty uh, v našom najbližšom okolí. Uh, každopádne, hej, akože už pred 50 rokmi sme boli uh, schopní dostať sa na ten mesiac aj mm. s tou technológiou, ktorá existovala vtedy a ktorá odvtedy že rapidne pokročila mm-hmm. a podľa mňa je to primárne otázka tej politi- politickej a spoločenskej vôle a v neposlednom rade aj financie, ktoré sú na to naviazané. Uh-huh. A, lebo vesmírne programy sú extrémne drahé a logisticky náročné a sú často pod kontrolou štátov, lebo tie sú jediné, ktoré vedia vynaložiť tak veľké prostriedky, aby dostali tú raket do toho vesmíru. A samozrejme, politici, ktorí schváľujú peniažky na raketky a veci, tak... Sú pod kontrolou koho? Svojich voličov, ktorí tiež im určujú nejak tieto priority. Pod a, kontrolou lobbystov by som to Alebo, alebo lobbystov, nej. alebo proste sú pod kontrolou. Nie, proste vždy sú nejaké záujmy, ktoré sa pretlačajú a problémy, ktoré sú akútne. Uh-huh. A, a na Zemi je proste stále veľa týchto problémov, ktoré proste majú prioritu pred tým kolonizáciou. Pre kolonizáciou. No. Um, akože... Preto je veľmi, Preto ja tak stále aj rozprávam o tom Starshipe, uh-huh. lebo sa bavíme o spoločnosti SpaceX, čo je súkromná spoločnosť, ktorá má takúto ambíciu kolonizovať Mars. Uh-huh. A zároveň vy, vyvíjajú vesmírnu loď, ktorá bude mať, bude viacnásobne použiteľná. Čiže zároveň je to súkromná spoločnosť a znižujú tie náklady, čiže robia to aj prístupnejšie pre týchto politikov, aby tomu, na to schváľovali nejaké financie, ktoré budú oveľa menšie. Uh-huh. že rádovo menšie. A, a tak Ko, no, tak povedz tvoj, tvoj estimát aspoň, lebo
0: vlastne je. si neodpovedal na otázku kedy?
1: No, kedy schopný, ja, by, <coughs> ja by som si myslel že ku koncu 30. rokov začne nejaká reálna kolonizácia a možno mesiaca možno aj toho Marsu uh-huh. uvidíme ako sa bude vyvíjať uh, tento starší projekt, pretože ako má veľký potenciál ale je tam ešte uh, veľmi veľa prekážok po ceste keď, keď bol naposledy Elon Musk u Lexa Friedmana v podcaste
0: uh-huh. pred rokom, tak sa ho Lex opýtal, že kedy bude človek na Marse. Tak to sa spýtal uh-huh. a on, že, on dal, že 15 sekúnd ticho, rozmýšľanie, Potom, že hm, to 15 sekúnd, že 5 to 10 years. Uh-huh. Takže 5 až 10 odhaduje Musk po polminútovom zamyslení, že sa noha človeka dotkne Marsu a od potom, myslíš, že tak v priebehu 10 rokov od pristáťa na Marse budeme schopní poklopkať
1: základný kameň? Ja si myslím, že hej, akože Ak budú ak, peňažky ak, a voľa, hej. Ak sa nestane nejaká, vieš, nejaká globálna kríza ktorá úplne že nás zastaví v tomto všetkom Vieš, že Teraz je ten rozdiel v tom, že, že keď človek pristal na Marsi šes... na mesiaci, v 69 tak bolo to primárne o tom súboji medzi Sovietským zväzom a Spojenými štátmi, že kto sa tam dostane skôr. A to pohaňalo financovanie, to pohaňalo vývoj a aj všetko ostatné a keď sa to, keď sa to podarilo tým Američanom, tak si boli taký, že dobré. Mm-hmm. Jež... Hej, teraz nemáš vojnou pohaňaný súboj.
0: Áno. A keď to je vojna, tak nás to nezajíma. Ako štát.
1: Áno, často. Čiže Uh, no v, vlastne v tej studenej vojne tu išlo skôr o to PR, hej, akože, že chceli no. vyzerať, že my na to máme a vy na to nemáte. Pod Takže... tým padom. Musí sa ukázať, že, že tí ľudia na to Marse vedia dlhodobo byť. Vie, že... Aj to mám napísané, že proste, vieš stále sa robia tie simulované misie na Mars, ako to sa nemôže robiť do nekonečná. Ale, a stále sa zverejňujú nové výskumy, ako človeka ovplyvňuje tá radiácia, ktorá sa ti do, na teba dostane hej na povrchu Marsu kde nemáš ochranu atmosféru nad sebou. A aké to je škodlivé, ako koľko rokov by tam človek mohol prežiť, ale my toto nezistíme, kým tam reálne tí ľudia nepojdú mm-hmm. a veľa výskumu, hej, a všetkého sa bude diať priamo tam, že čo je najlepšie, ako to je najlepšie robiť, ako je najlepšie pestovať e, plodiny na Marse, ako je najlepšie recyklovať vzduch pre ľudí na Marse a všetko, mm-hmm. že všetko toto sa stane, ale musíme najprv sa ho- skočiť do tej vody. A veľ, veľmi pravdepodobne veľa ľudí zomrie pri, te, pri tých kolonizačných mm-hmm. pokusoch, ale dobývanie takej tej, jak sa to povie, frontier, H- Hranice. Novej hranice mm-hmm. možného, je vždycky uh, vydlaždené obeťami. Áno, presne tak. Uh, hej, niečo som chcel
0: dodať, ale už som zabudol. Tešíme sa. Uh, my sa toho
1: možno nedožijeme. A podľa toho, no. ako zlepšíme... Uh, Životný štýl.
0: No dobre. A vy chcete vedeť, že ako vznikol vesmír a či tu bol odjak živa. Marian, aj, hej, ty ja som, povolaný. Hej, ja som ešte chcel dodať k tvojmu Marsu, že, že máme osobitné epizódy o aj kolonizácii, aj o terraformácii. Áno. Takže to určite nájdete. No, vznikol vesmír, bol tu odjak živa. Bol tu odjak živa, pretože keď sa bavíme o vesmíre a jeho vzniku Big Bangom, tak v tom momente sa začal čas, takže nedáva zmysel pýtať sa otázku, čo bolo predtým, že v rámci nášho vnímania neexistuje predtým. Mm-hmm. Čiže, také, čiže také, keď si to zamyslíš, že, že fú, že vlastne ten čas by už musel ísť iba opačne. A... Neviem, ako? No, tu sa bavíme od nejakých... Mm v rôznych konceptoch, že ako, ako si predstavíme, že ten vesmír vznikol, jeden z nich je kvantová fluktuácia. To znamená, že on bol v nejakom existujúcom časopriestorovom alebo vakúovom stave. Táto malá oblasť časoprestoru by mohla tak spontánne kolísať a rýchlo expandovať a pri tej expanzii sa vytvorí vesmír. Ako poznáme, máme proste teóriu multiverza, o ktorej sme mali tiež epizódku, že náš vesmír je jedným z mnohých vesmírov multivesmíre a sa si to nejaké bublinky v sóde, ktoré do seba naražajú a takto vznikajú nové multivesmíry. No. Hej. A mňa ešte celkom zaujíma skôr, že ako sa vesmír skončí, lebo tam Tam sa nevieme že úplne zhodnúť alebo odhadnúť, že kedy to bude. Tiež mám krásne video, asi polhodinu je o tom, jak, jak, jak bude žiť vesmír a jak zomrie. A že vlastne to, čo sa deje teraz, že prešlo nejakých 13,8 miliardy rokov, že ten vesmír je úplne, že mladiučký, je v rozpuku, dá sa povedať, a teraz, že rodí nás ako civilizáciu a prekvita hviezdami, planetami, ale táto časť vesmíru bude trvať iba veľmi krátko v celkovej škále a všetky hviezdy vyhasnú, nebudú vznikať nové a vzniknú čierne diery, my sa pohľúťa navzájom, vzniknú supermasívne čierne diery, Tie potom vyprchajú a toto bude trvať uh, kvintiliony rokov. Čo ani vám nepovieme, koľko je nul, lebo mm. <laughs> vám, my vám my sa za vás, vás dvihne deklik ďaleko. Takže užívajme si, keď sme tu, lebo no hmota nebude <laughs> o chvíľu. Hey, a určite a... Uh-huh.
1: by stalo za to aj, si spraviť niekedy epizódu o civilizáciách na konci vesmíru. Na konci vesmíru? ako by mohli žiť tie posledné civilizácie, Aha, ktoré, tie. ktoré budú. Na konci,
0: v rámci času, hej, že. Nepristal. Áno. V rámci možno- áno, možnej áno.
1: existencie vesmíru. No bude to veľmi smutnočké. Zajímavé, že otázka bola, ako vznikol vesmír, a ty si šiel hneď do toho, ako skončí. to smutne. S... Taká svet. Ja, ja si vždycky predstavujem, že vesmír vznikol tak, že niekde nejaká pokročila extrémna civilizácia a nejaké diecko, nejakými mimozemšanci, zapol horu v počítači a to sme my že mm-hmm. vždy keď sa niečo nové stane tak to je len expanzia toho sveta že... kúpte si nové DLC ku zemi vieš, vojna na Ukrajine ale... Aha. No. že áno je
0: š... Máš... Š... možnosť že sme simuláciou niekoho iného a, a nevieme ale je,
1: treba to žiť ano. čo nám ostáva keby si zistil že si iba simuláciou tak čo, čo, čo by si urobil a v čom sa to líši od toho,
0: že si myslím, že nie som? Chápeš, že zomrem a vypnem a. Je to ako mm-hmm. keby som naozaj bol... T- t- Chápeš? Že... Mm-hmm.
1: Keď už nebudem existovať, nebudem vedieť, že nebudem existovať. A to je dosť zaujímavé. Je taká jedna časť Hu, kde... Uh, všetci ľudia pozistili nejaké informácie ktoré ty najprv nevieš, akože pachajú samovraždu až potom na konci sa ukáže že zistili, že všetci sú vlastne len simulácia reality, že nie sú reálne, a že, tak oh. veľa, že vlastne to nemá zmysel <laughs> Aha, Existuje vesmírna láska? Áno a... Neviem, čo si mám pod týmto termínom predstaviť, ale dúfam a- Ako by si to ty rozobral? Z tvojho pohľadu či láska je niečo, čo je viac ako naše chemické reakcie v mozgoch a uh, je to riadené vesmírom? Som na tým premyšľal, že láska
0: by mohla byť veľmi tesná podmnožina vesmíru alebo by sme možno medzi to mohli dať rovná rovnasa?
1: Čo? Nemôže byť vesmír láska? Halo... To... Začíname veľmi tu nás, jak sa to povie, s astrologou sa stávať, a s astronomou ísť na astrologov. Nie, alebo vieš jak? nie, nemôže byť vesmír láska,
0: lebo ak vychádzame z takej tej čínskej dichotomie ženy yin yang, že nemôže nič existovať bez protikladu, takže nemôže byť celý vesmír iba láska, ale musí tam byť láska aj niečo, nejaký opozitum, takže vesmír láska plus toto škaredšie. ďalšiu otázku, prosím. <laughs> Môže mať mesiac svoje vlastné mesiace? Marian, povedz. To je veľmi zaujímavá otázka. Ja som sa na tým nikdy nezamyslel, tak som tak som zistil, že čo. Astronómoja sa domnevajú, že je to možné, že mesiac môže mať svoj vlastný mesiac alebo dokonca prstence. Napríklad Saturno mesiac Japetus má taký tvar vlažského orecha a môže byť dôkazom presne takéhoto výskytu. Astronómia majú podozrenie. Má taký zvláštny hrebeň po obvode tento mesiac a vďaka tomu to vyzerá, že buď sa tam zrútil mesiac alebo nejaká sústava prstencov mm-hmm. k stredu. Niektorí veci tvrdili, že loď Cassini našla prstence okolo Saturnovho mesiaca Rea, ale toto tvrdenie neobstálo. Niektorí astronómia stále veria, že sú to pozostatky starého prstenca, ale nemáme to potvrdené. V skutočnosti je vo väčšine prípadov dosť nemožné, aby bol mesiac okolo mesiaca dlhodobo stabilný, lebo takmer všetky mesiace rotujú s tou zablokovanou rotáciou, teda mm-hmm. sú tvárou stále tou istou k buď planete, alebo teda k svojmu mesiacu, tak ako náš mesiac k Zemi. A, no a takýto objekt, obiehajúce ešte okolo mesiaca, by sa špiráloví to točil dovnútra smerom k mesiacu. Takže akože áno, môže sa to stať, že Môžeš ho mať, ale nikdy nie dlhodobo kvôli tým všetkým rotáciám
1: Dos problém v tom, je, že aj presne, že mesiac, m, že keby si chcel už mať nejakú družicu okolo mesiaca, tak by si mal veľmi malú šancu, že by táto družica neobiehala v časti, ktorá už je v gravitačnej navla- nadvláde zeme samotnej. či by tam boli nejaké non-stop nejaké tieto perturbácie.
0: No musel by si to korigovať stále nejakým spôsobom. Áno. Zároveň väčšina planét sa otáča naopak tak rýchlo, že ich pomaly obiehajúce mesiace sa že tak postupne špirálovito vytačajú smerom von. Čo môže byť príklad Merkúra a Venuše, že preto nemajú mesáce. No, išli do vývrtky. Ne? <laughs> to nebavilo! Tak. Ideme zase za hranice našej slnečnej sústavy. Keby vo vesmíre existovali nejaké iné druhy existencie, čo by robili v prípade nášho objavenia? Je niekoľko možností. Neviem, či by sme chceli, ale jedna z nich je kontakt. Táto civilizácia by sa mohla pokúsiť nadviazať komunikáciu so Zemou nejakým mierovým a kooperatívnym spôsobom. Nejakú technológiu by mohli použiť na vysielanie signálov, alebo správ dokonca navštíviť našu planetu a nadviazať porozumenie a spoluprácu, čo je veľmi príliš... Až toto vy príde, že najviac z sci-fi, mm. lebo... Ja som za jednu z týchto ďalších štyroch. ďalšie je, že pozorovanie. Že môžu sa rozhodnúť nás ticho pozorovať, bez toho, aby nás kontaktovali, zhromažďa si nejaké informácie, bez, ohľa- bez toho, aby odhalili svoju prítomnosť a aby teda zistili, či sa vôbec oplatí nás kontaktovať, či sme len taký pre nich planktonik alebo predstav si, že ty kúkaš na mravenisko, že ten mravec nemá šajnu, že ty existuješ a ho sleduješ. Toto mm-hmm. je tu to ignorovanie, teda, že zistia, že vôbec nás nebudú kontaktovať a ani nie sú hodní našej pozornosti, lebo sme pri nich príliš príli, primitívni. To celkom dáva najviac zmysel, lebo ak sa už dostanú k nám, to znamená, že sú úplne že tak vyvinutí, že dokážu prekonávať takéto vzdialenosti, že my sme pre nich, že asi ah, pamätám, keď sme
1: tam boli 5 tisíc rokov dozadu.
0: Možno. Tak, ja sú ja podobní som, nám.
1: Ja som celkovo pri tejto otázke zostal taký, že že my sa snažíme pripisovať ľudskú motiváciu mimozemskému životu a to je mm-hmm. pre mňa veľmi... Uh, Odvážne? Tenký ľad to je, lebo my si nevieme ani predstaviť uh, to, ako uvažujú, by mohli uvažovať nejaké mimozemské civilizácie. Pravdepodobne sa vyvinuli v úplne iných podmienkach, kul- určite v úplne iných kultúrnych podmienkach. Mm-hmm. A... Neviem, akože... Je to pekné sa na tým takto zamýšľať, ale nesmieme zabúdať na to, že nám vôbec nemusí napadnúť motivácia pre nich, aby, akože, ako sa k nám budú správať. že Môže byť úplne niečo šialené. Áno, mám tu posledný bod, že nepriateľské úmysly. že Je to veľmi nepravdepodobné,
0: ale na, mohli by vás, nás považovať za potenciálnu hrozbu. To si myslím, že skôr nie. Alebo považovať našu planetu za cenné aktíva a zdroje.
1: Aj, nejaké bohatstvo nerastné, alebo, ktoré treba dobiť alebo to je, využiť. To je dosť, to je taká, taký trop zo sciyfy, že mimozemšťania prišli na zem, lebo chcú našu vodu, alebo chcú naše <laughs> rudy uh, vyťažiť vyťaži naše tekuté jadro, hej, to bol, to si mal v dní nezávislosti. taká bol skutočná. Lebo väčšina tých uh, nerastných surovín, ktoré máme na zemi, tak tí mimozemšťania tam majú, že miliónkrát bližšie na, na planétach. Keby chceli ísť do slnečnej sústavy po vodu, nech idú k Saturnu a zoberú si tam vodík a kyslík nájdú kade tade. Proste, Ale hlavne oni tým, že sa k nám dostali, pravdepodobne sú civilizácia vyššieho typu a všetko toto si aj tak berú od seba zo svojho okolia. Áno, Ak majú áno také že, že Zema by bola ich cieľom kvôli nejakej veľmi vzácnej veci.
0: Ja keby si sa pod gauč zohol po týždňovú omrvinku. Tak, presne. Hej. Hey, a môžeš ísť vedľa do
1: obchodu. keby, keby chceli vieš, prísť do slnečnej sústavy a spraviť, zobrať všetky planety a všetko, čo tu nájdú a spraviť z toho Dysonovú sféru, aby mm-hmm. niečo Ako s tým my. pohaňali. Hej. Ale tak, že akože by na nás nebrali ohľad, že by mm-hmm. nás pomleli v nejakom uh, galaktickom linku, aby z toho spravili tú Dysonovú sféru. Dobre, možno. Hej, že máš tú lokalitu. Že tú... Už sme na rade, prosím. Máš... A áno, áno, máš tú hviezdu, ale tam je pravdepodobné, že keby mala prísť nejaká takáto flotila, že by si ju videl veľmi dlho dopredu. Ale celkovo táto... Ešte, ešte ďalšia vec, ktorú milujem, je, že prídeme na zem, my extrémne pokročili, hej, našej technológia, vieme prekračovať medzi vzdialenosti a spravíme si z ľudí otrokov, aby ťažili v baniach. To... <todbí> prečo, hej, vieš, akože, viež, do, dokážeš leteť rýchlejšie ako svetlo a nevieš si spraviť robota, čo bude efektívnejšie a rýchlejšie ťažiť ako nejaký tento neborak čo proste celý život robil v IBM-ku. Jasne, tak, ja, že...
0: ú, úplne by som nemal obavy o život, keby prišla mimozemská civilizácia, lebo buď by sme rýchlo skapali, alebo by nás premenili m-m. na nejaký uhlíkovo-vodíkový džus. A...
1: Stal My by som... si sa palivo. Prach si na prach sa obrátiš, to je jedno no. jak. My sa ešte páči, že tu máš to štúdium a mne pritom napadla tá tzv. Uh, uh, zo že ešte no. možno sme proste... Sme, jak, nejaká, jak sme ja. výbeh nejakej obrovskej galaktickej zoo, kde chodia mimozemšťania proste si nás fotiť. A proste, niekde tu na teraz je, veď vedľa nás je tu nejaká nejaké sklo, ktoré my nevidíme a to, tam Aha. za ním je nejaká rodinka mimozemská si nás fotia, že proste, že podcasty sú vec, ktorú robia ľudské bytosti Hej. v tejto dobe.
0: O, oni majú ešte len tieto vedomosti. O, toto je o nás. No, počuj. Je tu aj takáto otázka, aké ste znamenia a ako vás to vplyvňuje v živote?
1: Prečo si to nevymazal?
0: Ja by som chcel povedať, že ja keďže som kozorožec, tak e, znamená to, že mám, mám taký šetrný vzťah ku peniazom. Čo sa týka lásky, tak som taký, som taký obetavý a, a urobím pre, pre tú polovičku všetko. Čo sa týka zdravia, o, najviac na mňa vplýva teda na dýchacie cesty je to jaspis a e, ruženín. A toto všetko som si vymyslel a som panna, takže...
1: No, mňa raz dojalo, keď pred pár rokmi, alebo minulý rok to bol, alebo kedy, keď pridali to ďalšie znamenie, že vlastne tam má byť ešte ten hadonož. Hadonož, áno. Že a a tá všetkým sa a takže celý život si žil v klamstve, alebo čo?
0: No ja, ja som teraz čítal výborný taký statusik dlhy, nejakých 33 dôvodov, že prečo je astrológia hlúposť. A bolo to tam veľmi dobre spomenuté, že presa si, oni to e, montovali, keď nevedeli o existencii napríklad Neptúna. Hej, a, že, a teraz to platí, keď on vlastne existuje? Že? Hm.
1: A tak ďalej, je to výborné, priložím to tiež. Dobre, prilož to. Ja by som chcel k tomuto spomenúť jednu vec, teda jednu knihu, ktorú som čítal už dávnejšie a je to autora, ktorý sa volá že Richard Wiseman a on sa volá že Quirkology a on je psychológ. A, a analyzoval v tejto knižke okrem iného aj tú predstavu toho šťastia a tých znamení, že ako to vzniklo v, v ľudskej spoločnosti a on to spojil s tým že, tým, že sa ľudia narodia v rôznych častiach roka, v rôznych ročných obdobiach Čiže máš zimu, ktorej si väčšinou dnuka doma, aj keď si babetko, a leto, keď už ste borúčia, čím skôr chcú chodiť von. Takže to má do istej miery vplyv na to, ako ľudia sa cítia, že či sú viac, majú tendenciu byť viac depresívni alebo veselší. A že okay. je tam nejaká korelácia v tomto. A že ľudia, ktorí sú narodení v tých letných mesiacoch, že v nejakých dotazníkoch a výskumoch vo všeobecnosti povedali, že sa cítia šťastnejší ako ľudia narodení v tých zimných mesiacoch. Mm-hmm. A, takže aj no. túto knihu vám pripojím, uh, to som iba veľmi v skratke povedal, hey. aj je to veľmi zaujímavá knižka. Rieši hey. tam aj napríklad t- taký ten uh, mýtus, že či sa cez šiestich ľudí môže poznať celý svet. Myslím, že určite. V skúsenosti určite hej. Áno, oni to normálne skúšali, že... Online cez dva. aj to skúšali v Anglicku, že dali balíček jeden typu a že potrebujem, aby sa to dostalo istému, proste, Richardovi, Weismanovi, proste, v Edimburgu mm-hmm. A že cez koľkých ľudí sa k nemu vieš dostať a že vždycky sa dostane k hociakému človeku, cez najviac nejakých 5 alebo 6 ľudí. Proste, že... To je také pravidlo, že na Wikipedii sa cez 6 odkazov vieš dostať k
0: Hitlerovi. Áno, to je. Tie... Áno. <laughs> okay. yes. A ja som sa teraz anti... v antikvariate dostal ku knižke... Od Marcela Gruna je astrologie vieda a to si chcem prečítať a chcem si o tom pripraviť epizódu, lebo ide o to, že tí astronómovia akože jednak keď chceli peniaze na výskum astronómie, museli robiť ten komerčný biznis a to bola astrologia a ľudia to chceli. Takže rozumieme vzniku a nerozumieme, prečo to trvá doteraz, ale je to podobný super biznis ako kresťanstvo. Whatever makes you happy. A teraz už neviem mať žiadnych fanúšikov. A robíme to pre nás dvoch. No dobre, ešte posledná podobná vec. Ste sa pýtali rôzne, aký názor máte na predpovede baby Vangy, čo sa týka ďalejkej budúcnosti. Poznaš túto bulharskú predpovedateľku budúcnosti, ktorá nemala oči a, a úplne trafila nejaké veci? Ja tu mám zapísaných pár týchto, že, že predpovedala útoky na dvojičky že údajne uviedla, že dva oceľové vtáky zaútočia na amerických bratov a že zavládne teror a hrúhoza. Ja som si o tom písal s četom GPT, aby mi našiel, či existuje nejaké videjko, kde ona toto hovorí, ale veľmi ma upozornil, že, že nie, že on je textový model a že sa toto všetko šíri ústným podaním a vôbec to nemusí byť pravda. Náhoda, nemyslím si. Taktiež, že vraj predpovedala tsunami v Ázii, že obrovská vlna pokrie veľké pobrežie, pokrie ľudí a mesta a všetko zmizne pod vodou. Akože ja neviem, že predpovedať záplavu podľa mňa neni úplne ťažké v najbližších rokoch. Keby som teraz
1: povedal, že obrovská vlna pokrie veľké pobrežie, pokrie ľudí a mesta všetko zmizne pod vodou, tak určite sa to splní, lebo sa to ešte niekedy stane v budúcnosti. Už len čakáme. Áno. Keď ja ti poviem, že o 5 rokov bude pandémia, ja som o tom presvedčený. Dobre. V pohode ďalšia. Dobre. A mám to aj na videu. Či, Ale nemám s tým nič spoločného. Čiže naša odpoveď na to, že čo si myslíme o babe Vange, a, áno, počuli sme o nej, uh, teda, ja poviem. Áno, počul som o nej, nie. Ja tu mám ešte jedno, že že Ževrej
0: predpovedala, že 44. prezidentom bude afroameričan a že bude posledným prezidentom. USA. A bohužiaľ, uh, máme tu ďalších dvoch, jeden horší ako druhý, takže baba, toto ti nevyšlo. Neviem, čo ty myslel, že to, že Posledným svetalo. prezidentom je Štefan Harabin. On <laughs> je jediný prvý a väčší prezident. Hej, a teda uvádza ešte Baba Vanga, aby sme boli korektní. <laughs> že mimozemšťania pomôžu človeku žiť pod vodou a že na slnku sa budú nachádzať mimozemské chemické prvky. Keby niečo, my sme vám to hovorili. Čo sú to Vanga.
1: mimozemské chemické prvky? Že?
0: Toto mi úplne nedáva zmysel. Ja by som asi bol taký skeptický na tú Babu Vangu. <laughs>
1: Baba Luharka.
0: Baba. Uh, my sme podľa mňa vyčerpali, to je časomiera, A uh,
1: Asi všetky otázky. Áno, uh, ďakujeme vám za ne. Uh, niektoré boli lepšie ako iné, niektoré boli... Horšie ako iné. Áno. <laughs> Ale ľúbime ich rovnako tak, ako vy, vaše deti, z ktorých jedno je horšie
0: ako iné. Áno. My tiež patríme do tejto dichotomie
1: radi, v rámci že našich sa... rodín. Sme radi, že ste sa k nám dneska pridali a že ste s nami takýmto netradičným spôsobom pre nás oslavili 50. čas slnečnej zostavy. Čože je to? Nie. 100 <laughs> rokov, rokov. Nie. nie. A, a, a chceli by sme ešte raz pripomenúť, ten čitateľský klub. Budeme sa o knihe od Larryho Naivena Ringworld, Prstencový svet baviť 7. mája. Dovtedy si ju zakúpte, stiahnite, prečítajte. Garantujem vám, že stojí za to, ak máte radi dobrú beletriu a pekný príbeh plný dobrodružstiev a divných mimozemšťanov. Oslavíme fašizmus, teda boj proti fašizmu,
0: tým, že si budeme čítať
1: nejako oni. Tak. Takže. Ďakujeme veľmi pekne za vašu oš- pozornosť ešte raz. Ja som Mato Štoderiška. Ja som Mariam Sar. Pripíme si na, na-, 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 na- živé
0: ľudské Opa.